0: Le marché de l'art haut de gamme, il peut être élevé, mais quand il y a un transfert d'un joueur de football à 200 millions de dollars, je ne sais pas ce qui se passe si ce type-là se casse une jambe. La joconde, elle va pas disparaître. A priori, la Marilyn de Warhol, qui s'est vendue 195 millions de dollars récemment, elle va pas disparaître. Je vois pas comment cet actif pourrait perdre fondamentalement de la valeur. Elle est pérenne, elle se transmet, elle est tangible et elle évolue sur un marché international. L'œuvre d'art, c'est une photographie civilisationnelle. On a affaire à des œuvres qui ont marqué l'histoire, qui ont façonné notre de civilisation Warhol. Des flowers, il en a fait 2700. Moi j'ai 70 ans de track record sur des flowers. Je sais exactement combien ça valait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, en fait c'est votre prix au mètre carré. Il n'y a pas de dette dans ce marché. C'est-à-dire que les gens qui achètent des œuvres, ils les payent cash. On regarde le record du monde en 2005, en 2008, en 2010, en 2015. Ce jour, et en fait, ça ne fait augmenter. Moi je suis convaincu qu'on connaîtra une œuvre au milliard de dollars. Il rentre dans l'atelier de Picasso, il y a plein de gens, tout le monde est tout nu, les mecs sont en train de dormir, il euh, y de l'alcool partout. Et il voit ce truc-là il sait que c'est un
1: chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une œuvre qui va traverser les époques et une œuvre qui va tomber dans l'oubli. La valeur, elle se crée. L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Arnaud as fondé Matisse, donc une plateforme qui démocratise l'investissement dans l'art, et on parle pas de n'importe quelle pièce et n'importe quelle œuvre d'art, hein. on parle de Picasso, on parle de Warhol, l'ordre de grandeur que j'avais en tête pour le, le prix des œuvres dont tu t'occupes c'est plusieurs millions d'euros Oui
0: plusieurs millions d'euros, on, de on, on recherche des pièces entre 500 000 et 5 millions d'euros, mm -hmm. okay. majoritairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un peu plus ou un petit peu moins, mais globalement, on va être sur ça pour une très bonne raison, c'est que c'est le ventre du marché. C'est-à-dire que le ventre le plus, le plus opulent, le plus gras, en dessous de ce montant, va se retrouver avec des petites œuvres de, ou des grandes pièces de petits artistes. Et au-dessus, on est sur au-dessus des 5 millions, on est sur un marché qui va se rétrécir. On cherche de la sécurité, on cherche de la liquidité, on cherche de la performance. Et le marché le plus, le plus costaud, le plus lourd, le plus international va être sur cette tranche de prix.
1: C'est quand même des œuvres, on va dire, conséquentes, qui ont un poids historique, un poids culturel, euh, dont, dont on va pouvoir reparler. Et euh, avant de commencer, avant de rentrer dans le fil du sujet sur euh, l'investissement dans l'art, moi je rappelle un petit peu la, la méthode que je préconise tout le temps, c'est la méthode en trois étapes du Grand Bain, comprendre, construire, agir, comprendre le fonctionnement du marché, de quoi on parle, c'est quoi le marché de l'art aujourd'hui. Construire, construire sa stratégie d'investissement, comment est-ce qu'on va adapter, on va insérer de l'art dans son patrimoine et enfin agir intelligemment. Quelles sont les erreurs qu'on doit éviter quand on se lance Peut-être des conseils d'experts pour celles et ceux qui sont intéressés par cette classe d'actifs. Est-ce que ça te convient Avec grand plaisir. Parfait. Eh bah, bien écoute, très bien. Dans ce cas-là, moi je voudrais un petit peu mieux comprendre. Euh, déjà, là on parle quand même d'œuvres d'art de, de plusieurs millions. Euh, moi il y a une question qui me, qui me taraude, c'est qui sont les personnes qui achètent ces œuvres Autant d'un point de vue particulier que professionnel. En fait, je pense qu'il faut revenir au
0: fondement de ce que c'est une œuvre d'art et, euh, et euh, pourquoi est-ce que c'est euh, acquis, euh, accumulé, euh, collectionné, transmis, etc. Euh, je pense que d'abord il y a un aspect qui est euh, civilisationnel, c'est-à-dire que euh, moi, je ne sais pas où on sera dans, dans euh, je ne sais pas où sera l'action Tesla dans 300 ans, mais je suis à peu près convaincu que dans 300 ans on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Voilà. Euh, une fois qu'on a dit ça, l'œuvre d'art, elle est détenue par beaucoup de monde, parce que si on revient sur la, la, le marché, globalement, on a un peu moins de 80%, on a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars, et on a un peu plus de 90% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars. Donc d'abord, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique que ce que les gens pensent, il y en a pas Partout, des œuvres, chez nos grands-mères, chez nous, euh, il y a plein de canaux de, de distribution, d'acquisition de, de ces œuvres. Ensuite, il se trouve que ce marché euh, qui est plutôt accessible financièrement représente très peu en termes de valeur. Le volume est conséquent, c'est quasiment 9 pièces et demie sur 10, mais en, en valeur, c'est moins de 10% du marché de l'art mondial. Donc, nécessairement, nous, on va se concentrer sur un marché qui est un petit peu, euh, qui va être plus haut de gamme, qui va être, encore une fois, plus international, plus liquide. On est là pour représenter des investisseurs qui peuvent aimer les œuvres dans lesquelles ils investissent, mais qui, surtout, recherchent une plus-value. Et donc, on va aller chercher davantage de sécurité euh, en s'intéressant à des œuvres qui ont marqué l'histoire, qui ont fondé l'histoire. Euh, je parlais et je prenais l'exemple de, de Picasso qui se vendra dans 300 ans, mais euh, tout le monde connaît la Joconde. Si je demande à plein de gens ce qui s'est passé au 15e, 16e, 17e siècle, en fait, ils peuvent avoir des images en tête. Euh, même euh, l'art antique, par exemple, mmh. l'antiquité grecque ou romaine, on peut avoir des, on a des reliquats de bâtiments, on a des, euh, on a, euh, des œuvres qui nous sont parvenus jusqu'à nous, mais on ne sait pas nécessairement la construction politique, etc., sociale, etc., sociétale. Donc, l'œuvre d'art, c'est le, c'est une, une c'est une photographie civilisationnelle. C'est un, un peu cette, cette, cette histoire de de Churchill où on lui avait posé la question de pendant la guerre de réduire le budget de la culture et il avait répondu mais si on fait ça, pourquoi nous battons-nous? Dans les œuvres sur lesquelles on se positionne, on a affaire à des œuvres donc qui ont marqué l'histoire, euh, avec un grand H, qui ont marqué l'histoire de l'art, qui l'ont façonné, qui ont façonné notre civilisation, euh, et qui ont une particularité, c'est que leur offre va à la baisse. J'insiste sur ça, c'est-à-dire que Warhol a réalisé peut-être 70 000 pièces... Euh, et dans les 70 000 œuvres qu'il a réalisées une grande partie sont dans les musées les gens qui ont de l'argent en ont euh, et bah, qu'est-ce qui se passe dans un marché où il y a plus de visibilité moins d'offres et plus de demandes et eh bien ça fait un effet ciseau avec une augmentation mécanique des prix vers le haut. le marché de l'art haut de gamme il peut être élevé mais quand il y a un transfert d'un joueur de football à 200 millions de dollars moi je ne sais pas ce qui se passe si ce type là se casse une jambe a priori la Joconde ne va pas disparaître oui. Mmh. A priori, la Marilyn de Warhol qui s'est vendue 195 millions de dollars récemment, euh, bon, elle ne va pas disparaître. Je ne vois pas comment cet actif euh, pourrait euh, perdre fondamentalement de la valeur. Mmh. Elle est pérenne, elle se transmet, euh, elle est tangible et elle évolue sur un marché international.
1: Mais donc, euh, les, les personnes qui acquièrent, j'ai bien compris qu'il y a une distribution très inégale du marché. Donc, 90% des œuvres, c'est des œuvres, euh, on va dire, euh, à, à moins de 10 000 euros, moins de 50 000 euros, c'est ça euh, Donc, il y a finalement une concentration des œuvres historiques, haut de gamme, euh, en très petit nombre. Et tu l'avais bien expliqué, ce, cet effet ciseau de l'offre et de la demande oui. euh, accentue cette, cette hausse des prix exponentielle dans les, dans les hauts de gamme. Mais dans ce cas-là. Pour... Il y a d'abord ceux qui ne les ont pas payés cher. Car euh, Picasso, euh,
0: avant d'être Picasso, c'était Pablo. Et en 1901, lorsque euh, quelqu'un achète une pièce, ben, il ne la paye pas cher. Aujourd'hui, ça peut valoir 100 millions de dollars, mais à l'époque, ça ne valait pas très cher. Donc, euh, cette personne-là, mais, mais des exemples comme ça, il y en a mille. Vous prenez un tableau de Warhol, à la fin des années 90, début 2000, on achetait des fleurs euh, aux environs de 20 000 dollars, 25 000 dollars. Aujourd'hui, c'est des pièces qui valent 300, 400 000 dollars, etc. Donc, des exemples comme ça, ils sont légion. Donc, d'abord, euh, c'est acquis par des gens qui avaient des moyens financiers... Euh, euh, genre, euh, modeste, on va dire. Mais qui avait
1: comment, euh, cette vision, cette compréhension non, que l'œuvre allait pas être. Nécessairement. Euh...
0: Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il pouvait. Euh... Pas nécessairement, il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que l'œuvre d'art, elle est achetée. Encore une fois, elle est achetée pour des raisons euh, sociales et financières, mais elle est avant tout achetée par un collectionneur qui a une vision qui est purement artistique, en fait, esthétique et intellectuelle. Il aime cette pièce, il l'a vue, il l'a trouvée super, euh, ça ne lui a pas coûté grand-chose, il a acheté la pièce. Aujourd'hui, il se trouve qu'on est sur un marché où euh, tout le monde s'est enrichi depuis 100 ans, tout le monde s'est enrichi.
1: Donc, comme tout le monde s'est enrichi, eh bien, le prix des œuvres va avec.
0: Mmh, mmh.
1: Ok, donc on a une première phase de détention qui est par des passionnés purs ou des personnes qui ont cette sensibilité artistique, esthétique, et qui vont apprécier une œuvre... Pas dans une logique euh, pécuniaire, mais dans une logique euh, artistique Il
0: ne faut pas les opposer, c'est-à-dire qu'effectivement euh, ces gens-là existent, mais euh, je suis à peu près convaincu qu'il y a une partie d'eux qui se sont dit euh, « bah, Tiens, euh, euh, bah, si demain euh, le marché augmente, euh, je suis content ». Et est-ce qu'ils l'ont fait pour cette raison Probablement pas. Est-ce que si le marché augmente, ça veut dire qu'ils vont vendre la pièce Pas nécessairement, mm -hmm. mais en tout cas ils pourront dire qu'ils avaient un bon oeil. Et ça, c'est déjà un espèce d'enjeu de, de spéculation, mais ça, on l'a à tous les niveaux de la vie. Euh, et on l'a aussi dans le marché de l'art, euh, ce qui n'échappe pas à la règle.
1: Et donc, une fois que l'œuvre a
0: été, on va dire, fait ses preuves... Euh... Elle intègre le second marché cest à que la première, le premier marché c'est les œuvres euh, euh, c'est les œuvres qui sont achetées directement soit à l'artiste soit à la galerie c'est la première main et ensuite une fois qu'elle est revendue elle intègre un second marché elle a sa propre vie ouais, voyez indépendamment de la de la euh, indépendamment du galeriste qui l'a vendu ou de son ancien propriétaire euh, et puis bah là euh, quand on a un artiste comme euh, Warhol où il y a 70 000 œuvres et eh bien il y a la possibilité de créer un marché ne serait-ce que même dans le travail de Warhol et évidemment ça euh, 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 bah, c après c'est le marché, t'as de l'offre, tu as de la demande Il euh, y a une demande supérieure à l'offre Et eh bien euh, on se retrouve avec des valeurs de stock de milliards de dollars Warhol c'est une banque centrale, mmh. il est extrêmement connu de son vivant Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que Warhol Vous prenez Basquiat, Basquiat né en 60, il commence à bosser en, en 80 Il décède d'une overdose de crack en 88, en 8000 ans Il a fait plus de 2000 tableaux, 4000 papiers donc, prolifique, prolifique. Très prolifique, mais beaucoup d'artistes sont comme ça. Beaucoup d'artistes. Il y a très peu d'artistes où il y a des grandes valeurs et où il y a peu d'œuvres. Jeff Koons, par exemple, il y a beaucoup de valeurs financières, mais il y a très peu d'œuvres. C'est assez curieux, on a l'impression d'un artiste très pop qui produit beaucoup de choses. C'est vrai que l'imagerie de, de, de Jeff Koons est entre eux un art minimal et un art pop, mais il euh, y a assez peu d'œuvres disponibles. Eh bien, le cas de Jeff Koons, c'est assez rare en réalité, ou, ou de Robert Gobert, ou avec des artistes qui valent cher, mais mm -hmm. où il y a peu d'œuvres. Pour qu'un marché, euh, ce n'est pas la rareté qui fait le prix, il faut qu'il y ait euh, des échanges. Euh, je parle pour l'art contemporain alors, du XXe siècle, euh, il faut qu'il y ait des échanges, et là où il y a peu
1: d'œuvres, il y a du coup moins de marché, donc moins aussi de demandes. C'est normal, je pense, quand on est prolifique, euh, un... Euh, on s'améliore aussi. L'artiste, il euh, y a bien un moment, euh, peut-être qu'il est probablement né est avec euh, une belle plume euh, dans la main. Ou pas. Mais, mais c'est très mais, juste. En tout cas, il y a l'expérience qui, qui joue énormément. Donc, euh, être prolifique aide aussi à avoir une, une qualité euh, plus importante. Même si, comme tu le dis, peut-être avec par exemple James Coon, ce n'est pas toujours le cas.
0: Euh, ouais après, c'est quelqu'un qui, euh, dans son travail, euh, délègue énormément de choses. Donc, il travaille avec des artisans qui sont extrêmement compétents
1: ouais ok ouais, ouais. suivons euh, toute l'expérience nécessaire hello c'est charlie ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité donc si tu veux écouter la totalité de l'échange tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée au passage pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus